0: Presentamos a Gilda Mirós. Amorosamente. En el 1960, y lo escribió el mago en el periódico La Razón de Buenos Aires. Y escribe el mago, me acuerdo perfectamente, yo era bailarín profesional en un salón de París en el 1911. Una vez escuché un ritmo exótico y creí que era algo, alguna banera. Me puse a bailar, pero... Alguien me gritó, no, no, che, esto no es, esto no se baila así, esto es un tango. Por primera vez en mi vida escuchaba uno, que era la morocha. Ahora bien, el argentino que me gritó desde una mesa se llamó Macías. Y sí le decía, ese es el tango, la morocha. En París, el príncipe cubano fue uno de los primeros que bailó el pujante tango ya en 1913 había compuesto su primer tango criollo sin conocer naturalmente Buenos Aires se llamaba Germain Chery para ese entonces llegó a la capital francesa la primera orquesta típica porteña la murga argentina de Celestino Ferrer vamos a escuchar un poco sobre el príncipe cubano y vamos a escuchar algo sobre el hijo del príncipe cubano Armando Sánchez y su son de la loma Encantada de tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Hilda. Uh, quiero expresarte mi agradecimiento por tu gentileza.
0: Ay, 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 ay.
1: Mi curiosidad
0: ¿Sí? por la historia de tu familia, tu papá, el príncipe cubano y tu historia propia. ¿Quieres volver un poquito hacia donde yo comencé? Eh, París y el príncipe cubano. Háblame de él.
1: Bueno, eh, mi padre fue por accidente. El primer chancionier y maestro de ceremonia sucedió de esta manera en París ¿Cubano? el primer el, el primer chansonier sí que o sea el es? chansonier era el maestro de, de ceremonia que entretenía ajá y fue por accidente después de haber hecho su número en el teatro Olimpia ¿dónde? en París ajá había una señora que no sé a qué se dedicaba que se llamaba Madame Corinto parece que se le hizo tarde y no aparecía entonces mi padre le dijo al director de escena por favor, déjeme salir otra vez. Uh-huh. Entonces, el director de escena yo por si ya tu número. Entonces, él le dijo, no, yo puedo entretener al público mientras tanto. Y se fue a la escena y empezó a hacer chiste porque él hablaba como cinco o seis idiomas. El hacer el parodias, imitaciones, etcétera, etcétera. Y tranquilizó al público y el público siguió encantado de la vida hasta que llegó Madame Corinto y hizo su número. Y ahí nace por primera vez el maestro de ceremonias Interesantísimo. ¿Cómo llega tu papá a París? Bueno, mi padre fue becado a los 14 años a la escala de Milán, en Italia. Entonces, allí estudió armonía, composición y canto. Pero eh, parece que era un hombre muy inquieto y dejó los estudios a la mitad, compró un Landó, que era en aquella época era un coche de caballos, le puso una corona real, se autotituló al príncipe cubano, y empezó a bailar y recorrió toda Europa. Llegó a la corte de del San Nicolás en San Petersburgo. Esto fue primero antes de la Primera Guerra Mundial. Ajá. E enseñó a bailar el, a Juan de Borbón, que era pretendiente del trono español de la época, el príncipe de Gales. Y como se codió con la nobleza de la aristocracia de Europa, pues el nombre que se puso le vino bien, el príncipe cubano. <risa> <risa> Oye, pero
0: hablemos de, de dónde nace tu papá.
1: Bueno, mi padre nació en Oriente, en en el siglo pasado, en Santiago de Cuba. Él era nieto, no, yo soy nieto, él era hijo del general Sánchez Figuera, que fue jefe del escorte Maceo.
2: Mm-hmm. General
1: de división, así que mi abuelo perdió la, la guerra de independencia. Y mi padre fue el, el hijo del el primogénito.
0: Ya, Ángel Sánchez Carreño. Carreño. Ya, ya, ya. A los 14 años ya se fue para Italia. Para Italia. Y ahí fue donde empezó la vida
1: artística y nunca se detuvo. Fue una figura... ...muy conocida, y los argentinos ya de cierta edad... ...posiblemente se recuerden de mi padre... ...porque el Chantecler que era el club de él... ...por muchos años fue el foco de atención... ...de la vida noctámbula de, de Buenos Aires... ...allí salió lo que está de Arienzo... ...que él organizó y le puso el mote del Rey del Compás... ...él tenía el, el, el aquel de, de la monarquía, me parece... ...me tiene en la cabeza, porque le puso el Rey del Compás... ...a Juan de Arienzo... ...y como por ten, 20 o 30 años... Es fue la figura principal de la el de Y ese
0: ah, era su lugar, el propietario También, Ya. Yeah.
1: en la calle Paraná 440 Y él presentaba, el resto de Todas las orquestas, por allí pasó Gardel eh, Hugo del Carril Charlo A Susana Manzani
0: ¿Él murió en Argentina?
1: Sí, él murió de a los ochenta y tantos años Fue una muerte accidental, de una caída
0: uh-huh.
1: Se fracturó el cráneo y murió
0: Y él bailaba tango Can-
1: en París En París, en es... 1910 Extraordinario <risa>
0: Ahora, tu infancia, ¿dónde fue, hermano?
1: En Cuba. Estuve, yo nací en La Habana. Y mi hermana, que me siguió a mí, también fue una actriz bien conocida del público cubano y en Venezuela, Josefina Rovida.
2: Uh-huh.
1: Ella fue la p- primera actriz del, de la CMQ Televisión. En Venezuela llevó la novela Venevisión, y estuvo en el R1 el Mundo en Buenos Aires de primera actriz. También. Ella murió en Caracas, hace como 15 años. ¿Tú de niñito ya estabas integrado a la música? Sí, de los siete años. Y empecé a tocar bongoses con unas laticas de leche. Entonces Gerardo Martínez, que vivía cerca de mi casa, el director del septeto habanero me dijo, con la pica no mano yo te voy a regalar unos bongoses. Y me regaló unos bongoses, que yo lo, lo, bueno, lo, lo tuve muchos años conmigo, y con eso aprendí. Entonces reuní a los muchachos del barrio, e hicimos un septeto que se llamaba el habanero infantil. De ahí salieron... los adolescentes? Más... No éramos pequeños, el, el más pequeño era yo, que tenía ocho años. Y habían otros que tenían 12, 13 años, que eran mayores que yo. Entonces el Fellobe, el gran Feyobe, que posiblemente lo conozcan, de una gran estrella en en México. Sí. Este cantante mío, Eh, Kiko Mendive, que también fue muy conocido en las películas de México, también nació de ese grupo. Y otro,
0: otro otro de los niñitos de ese grupo. También de
1: aquella época, sí.
0: Te puedo hacer una pregunta indiscreta y lo siento, pero tengo sí. que hacerla. ¿El príncipe se fue a Europa y te dejó a ti con la mamá por acá?
1: No. Cuando él regresó de Europa, mi mamá era la compañera de baile de uh-huh. mi padre. Ajá. Y como era una mujer de extraordinaria belleza como tú... Ay, <risa> él le decían la bella Lolo. Ajá. A su regreso de Francia, ya ya estaba en estado en José nacido. Y de ahí salió para Buenos Aires. Y más nunca vi a mi
0: padre ¿Más nunca viste a no. tu papá? ¿Y tu mamá dónde
1: murió? Se volvió a casar mi madre y murió en La Habana Están escuchando
0: años? la voz de Armando Sánchez Y realmente es una institución en la música No solamente cubana, sino latinoamericana e internacional Vamos a escuchar otra de las versiones de Son de la Loma A ver qué seleccionaste tú, eh, de Armando Vamos a ver, ¿ya lo tienes? Ahí va
1: Después que sufras, de Marcelino Guerra
0: Oiga mi maestro Marcelino Guerra, escúcheme Y de nuevo aquí Armando Sánchez, son de La Loma y un recorrido hacia la historia, hasta París y hasta Buenos Aires, escuche. Mariana oye mi canta.
3: Mariana, oye mi canta. te extraño, Mariana.
0: Al estilo de Armando Sánchez, son de la Loma. Armando es un artista que ama realmente la música auténtica de su patria, Cuba. Hemos estado hablando de Armando Sánchez, de su querido y famoso padre, el príncipe cubano. Y yo levanté el audífono y recibí una llamada de un gentil caballero argentino que dice que recuerda el príncipe cubano allá en Buenos Aires. A ver, mi querido amigo.
4: Sí, muchísimo gusto, señora.
0: Hábleme de esa época. Mi nombre es Juan Carlos Lara. Diga usted.
4: Bueno, yo lógicamente soy argentino y tuve la oportunidad de estar con el príncipe cubano, como nosotros le decíamos, el, ne- el negro.
0: Ajá.
4: Un hombre muy simpático, muy tratable, que <coughs> en esa época trabajaba en el Chantecler.
0: ¿Usted iba ya al Chantecler? Sí,
4: bueno, yo he nacido concurrente al Chantecler.
0: Ajá.
4: Teníamos eh, cierta, no, ciertos roces, ese de artistas que son. El hecho de que uno habla con ellos, pero realmente la vida de ellos no la, uno no la conoce, sí. a todos los artistas. Sí. Pero yo le puedo decir de que era un hombre muy tratable, muy simpático, quería mucho su tierra, también como quería mucho la Argentina. Sí. Él se paseaba por la calle Corrientes, que nunca me olvido, y era muy famoso, desde ya le digo sinceramente. Eh, él vestía con su traje azul, oscuro, azul marino, camisa blanca, zapato negro, encharolado, muy elegante. Con, un, una, ¿Con una flor?
5: una, con una estafa, solapa?
4: Sí, una flor. <risa> y él tenía esa estampa, <risa> lógicamente, de no solamente por el hecho de, de él tener físico, que era un, una persona grande, uh-huh. entiende eh, En su elegancia, lógicamente que también eso cabe mucho de los argentinos, ¿no? Sí. No porque me... No, pero es
0: cierto, es cierto, dar al César lo que es el César. Te viste muy bien en Argentina.
4: Sí, felizmente lo, los hombres y las mujeres son muy sí, elegantes. Verdad. Sí, sí, sí. Como argentino me siento muy orgulloso.
0: ¿Y recuerda el, el auto que él tenía?
4: No, no, el auto no, señora. Ya le digo que nosotros no teníamos eh, ese roce. El único sí. que estábamos ahí, siempre íbamos a Chantecler. Él hacía las presentaciones, presentaba a Juan D'Arienzo, de Angery, eh, el Chúcaro, ahí está, eh, argentino Ledesma, Lezica... Y, y el ballet de, de, de Chanteclé.
0: ¿De qué año está hablando usted?
4: Mire, yo le estoy hablando de aproximadamente del año 1950, que 50, 48, 50, uh-huh. que ya llevo unos cuantos años encima, ¿no?
0: Sí, ya lo veo. <risa> <risa> Pero qué bueno que tiene tan buena memoria, recuerda. Sí, felizmente
4: es. ya me estoy por ahí, también para Argentina de vuelta, señora. Ay, ay, ay. Sí, felizmente. Usted. Le agradezco mucho este país, quiero enormemente pero me tengo que volver, Ay. porque ya tengo, voy a cumplir 62.
0: Uh-huh.
4: Así que agradecido y todo, lo mismo me tengo que retirar de, de esto.
0: Bueno, pues que tenga un buen viaje, que sea feliz allá en su país.
4: Eh, mira, acá la, mi señora me dice que le diga, ¿Sí? de que siempre la recuerda que la, la escucha, obviamente que ella escucha más, porque es, este programa generalmente más para mujeres.
0: Bueno, pero no yo solo le para por,
4: Yo le agradezco mucho de mi parte, porque veo el, el interés que usted pone en el asunto de, de, de la difusión de los artistas, especialmente de los argentinos. Los otro día tuvo, estuvieron la gente de tango sí, sí, y sí. después estuvieron aquí de Aguasi.
0: Le agradezco mucho la sintonía y esta participación, ¿sabe?
4: Dígale ah. a, a, al, al hijo, al principito, sí. que Él yo sabe. tenía que decir principito porque conocí <ríe> al padre como príncipe. ¿sí? Sí. Que la verdad es que tiene que sentir muy orgulloso de su padre porque es un perfecto caballero. Estaba bien plantado los, 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 los colores. De su Cuba que él quería mucho. Y lo mismo como quería hacer en Argentina.
0: ¿eh? Ay, él como... adoraba la Argentina. Escuche, Armando le va a contestar. Sí.
1: Muchas gracias. Es muy emocionante oír hablar a alguien
0: padre. Armando realmente se, se emociona muchísimo. óigame esto es esto es lo que me fascina. Esto es comunicación. Cuando usted está, trae a través de una llamada telefónica a, a nuestro público, que quizá podemos contar en, con 250 mil personas, vamos a decir si somos dichosos que desconocen la trayectoria de Armando, del príncipe, un ser que vivió, que hizo, que en tiempos difíciles, cuando transportar era una hazaña, cuando no había dinero y todo era desconocido, no teníamos la televisión que nos presentaba todo en la sala, estos seres, los pioneros, se, se, ellos movilizaban su alma y su cuerpo a otros lares, a fronteras, y ganaban amistades, se hacían patria, eso, eso tiene tanto valor, nosotros somos dichosos que hoy usted por su parte nos cuenta la historia, Armando por su parte nos cuenta la historia y vamos a, a unir los pueblos a través de esta narración y quizá hay jóvenes ahí escuchando que por como consecuencia de este de esta transmisión espontánea van a amar más a su Cuba, van a amar más a su Argentina, van a amar más la hispanidad y eso es lo que queremos, es un, es un vehículo de educación y de entretenimiento. Y en el día de hoy yo pienso en el príncipe cubano en el deseo que el alma donde esté, que sé que estará en un sitio muy bonito, que descanse en paz y él debe estar sonriéndose porque ha hecho una cosa muy bella que ha sido reconocida tantos años después. Vamos de nuevo con Son de la Loma.
3: Donde viven los Dicen que toda la noche bailan a ritmo de palo. Mayombe, monte tiene garabato y tú. Monte tiene garabato y tú verá. Monte tiene garabato y tú verá. Monte tiene garabato y tú verá.
0: Recuerdos. Esa es una grabación del Son de la Loma que dirige Armando Sánchez. Originalmente, el número vio la luz en el 1924 con el sexteto habanero Manene. Y tenemos a Armando aquí. Está emocionado desde yo igualmente. Y tenemos la dicha de saludar a través del teléfono en una llamada inesperada, pero muy sincera y muy halagadora para nosotros, de la pionera de la música Así cubana. se puede decir. Pionera porque ella perteneció a la primera orquesta de mujeres, la orquesta Nacaona. Y tenemos a Graciela Grillo, la hermana de Machito, que ha tenido esa gentileza y delicadeza de llamar a Armando. Graciela. Sí. Muchacha, qué alegría saludarte. Ay, tú no sabes la alegría, pero es que quería saludar a a Armando
5: porque se lo merece. Ay, Ay,
1: gracias.
0: Sí. Óyeme, Graciela, ¿tú estarías bailando allá en tu casa cuando escuchas esta grabación?
5: Me trae tanto recuerdo porque eso lo canté yo con Ana Carona cuando empezaba. ¡Ay, Dios mío! Imagínate que una vez tenía que cantar con Armando y ese era el número que pusimos para yo cantarlo porque me lo sabía.
0: Ajá. Él sí. me acaba de decir que ustedes se presentaron en el Lincoln Center juntos. Sí,
5: juntos, sí. Y fue, figúrate, y el son de la loma y todo lo que cantamos, yo canté con ellos allí fue fenómeno.
0: Óyeme, Graciela, sí. repíteme, ¿en qué año tú comenzaste? Dímelo de nuevo.
5: Bueno, yo comencé en el 33.
0: Válgame
5: Sí, Dios. en el 33 empecé a cantar en el aire libre.
0: Con la ay, ay, ay. ¿Cómo sí. estás? ¿Cómo estás de salud?
5: Bueno, yo estoy perfectamente. Precisamente me acabo de hacer un reconocimiento de todos <risa> Estás como Coco. <risa> y como Coco. Y entonces el viejo Mario pues se metió también en el hospital a hacérselo todo. Ajá. Porque acabamos de grabar un LP. No me digas. Sí, que se llama Afro-Cuban Jazz.
0: ¿Y cuándo sale, O sea, salió. Ya
5: salió. ¿Ya salió? Sí.
0: ¿Pero en inglés la No, letra? no,
5: en español, para Afro... la compañía Caimán.
0: Afro sí. Cuban Jazz. Jazz. ¿Y cuándo vienes para acá, Graciela?
5: Bueno, esto. bueno, cuando tú me llames puedo ir por
0: allá. <risa> pues eso es para luego, enseguida, friendo sí. y comiendo. Y Mario me dijo, no dejes de grabarme
5: a esto que Armando va hasta mañana allá en eso ayer cuando estuve en el hospital a verlo Ajá. y aquí estoy grabando como él ay Graciela <ríe> sí.
0: Graciela ¿tú, tú conociste al príncipe cubano por casualidad no, no, no
5: lo conocí no, no lo por con... eso todo eso me, me extrañó porque Armando nunca había hablado conmigo de eso que había tenido un padre tan que había puesto el nombre de Cuba tan alto y
0: Armando ¿por qué tú no hablaste de eso por Dios?
5: Armando es así es muy, no dice las cosas y bien. ahora yo me estoy enterando por este interview de radio mira las cosas de la vida <ríe> Pero mira, Graciela, Mario sí. fue
1: amigo de mi padre. ¿Ah, sí? Sí, él nunca te lo dijo.
5: No, no hemos hablado sobre eso. Quizá a la mejor, pero no, no me acuerdo.
1: Y Mario también fue el inductor sí. del son de la loma, porque si él no me entusiasma a volver a la música de nuevo, ah, yo, no hubiera, yo no hubiera vuelto a la música.
0: Así mismo. ¿eh? ¿Por qué, Armando?
1: Bueno, yo formé la primera charanga que se organizó aquí en los Estados Unidos, en Chicago. Traje... A los músicos, si no eran los mejores, fueron los primeros en aquel tiempo en el, en el estilo de la charanga. Traje a flautista de la Orquesta Aragón. Sí, de, yo me acuerdo. ¿Te de acuerdas, de Rolando? ¿Cómo no? Que sí. grabó el agua de Clavelito y pare Cochero, que fueron sí, hits. Sí. pare Cochero, que era de Marcelino.
5: Sí.
1: Traje al difunto Cuco, que fue el director de la Orquesta Melodial 40, Traje a Rudy Calzado, que todavía está aquí en Nueva York.
5: Sí, como no, Rudy, te manda mucho cariño. Gracias.
1: Está, sí. eh, traje a mi primo Arocha, primer violín de la, de la Orquesta y primer, primer violín de la Sinfónica de La Habana. Está en México ahora. Traje a Pupi La Garrera. Traje a Lionel Bravet.
0: ¿Y eso fue para una grabación o para presentaciones? No, no, esa fue
1: una orquesta que yo organicé, una charanga, uh-huh. Allá en Chicago. Sí. Entonces Catalino nos trajo el paledio, paledio. Y nos ganas, puso con machito. Sí. Y ahí empieza la era de la charanga, en los Estados Unidos
5: Tuvieron un éxito grandísimo Porque Pero, era una charanga buenísima grande, Buena, buena,
0: te lo digo de corazón Y Graciela estaba cantando en el playroom con, con machito. machito claro con sí. machito Y Arsenio lo... también estaba Arsenio Rodríguez también está... estaba Óigame, qué página de historia Tú tienes una grabación ahí, a Armando, de la charanga Tú no me dijiste sí, que hay una sí, canción, sí. hay un tema de coleccionistas Pásalo ahí a Eli para, pasar, eh, para pasarlo al aire Están escuchando una cosa completamente improvisada Graciela, por un lado Graciela, Graciela siempre te dicen Graciela la de Machito tú sabes sí, que la se... de
5: me lo Siempre te
0: dicen eso. Nadie te dice Graciela Grillo. No, pues pues
5: primero me, me, me ponían como que era la esposa de Machito. Y después, como Mario decía, mi cuñado Machito, que estaba casada con mi hermana, que en Gloria esté, pues entonces todo el mundo o era esposa de Mario o de Machito. Y había veces que entonces, en aquel tiempo eran todas revistas americanas, Billboard y todo, entonces tenían que que después de mentirlo porque me
0: casaban con uno con el otro. <risa> Ay, Oye, Graciela, en lo cuando mientras vamos a pasar este tema, sí. que es de coleccionistas y Armando, dile cuál es el nombre bueno, ahí. Bueno,
1: tú puedes poner cualquiera de los números que están ahí.
0: Pon el número uno porque desde el principio. Porque todos son buenos. Porque todos son buenos, mm. y esta es una grabación que dices tú que no se consigue ya, Armando.
1: No. Así
0: mismo. Y vamos a recorrer la historia de Graciela, la de Machito, la de Mario, sí. la del Mundo, la de Cuba y aquí tienen Que Dios garacu... lo
5: permite Porque yo sé que tú me quieres Me acuerdo en el desfile Cuando pasé En el desfile puertorriqueño <risa> Que yo estaba narrando Y dije Ay sí, va Graciela. Graciela. Así como
0: no. Toda la vida Aquí la tienen Aquí tienen son de la loma
1: No, nuevo ritmo
0: Ese es el nuevo ritmo, no, ritmo. ritmo. La charanca La charanga. No,
1: ritmo. La que organicé en el año 56
0: Escuche Aguardiente Aguardiente no pide la
3: de la gente
0: el son de la loma armando sánchez yo vengo de oriente como el son vengo de oriente, así dice este son cubano. Armando Sánchez ha estado con nosotros, sigue con nosotros y es uh, interesante lo que ocurre. Aquí otra llamada y es el autor de este tema que acaban de escuchar, tremendo compositor, intérprete y músico, Rudy cantante. ¿Cuántas cosas, cuántos títulos tiene Rudy? Bueno,
1: era un hombre or- orquesta, y toca bien su tumbador también.
0: ¿También? Sí, Rudy Calzada, en la línea Rudy ¡Encantado! ¡Ay, pero qué alegría que me estés escuchando para empezar! ¡Gracias! De verdad que lo
6: felicito por el programa a ti y, a, y felicito al Armando por la labor tan grande que han hecho por la música
0: ¡Ay, de nosotros. Rudy! La ¿qué verdad es?
6: que él se lo merece.
0: ¡Caray! Rudy, ¿en qué año comenzaste tú? ¿Eh? ¿En qué año comenzaste tú en la música? Cuando
6: yo era chiquitico y del mamé eso en el año... ¿Para <risa> qué tan pam pam? En el año 40, por ahí.
0: ¡Ay, qué bien! ¿Tú escuchaste a Graciela cuando llamó? ¿Lo a Grafina, sí la escuché, sí. ¿Qué te parece estoy oyendo el programa hace rato. Sí. Que cuando escuchas esta música tan tan sabrosa, tan de tu raíz, ¿qué, ¿qué sientes a estas alturas?
6: Pues mira, es emocionante. Es emocionante porque de verdad es algo que se lleva en el corazón, aunque parece a veces que se calla, pero cuando la oímos despierta.
0: Qué bello. ¿Y ¿Tú te acuerdas cuando compusiste esta, este tema que acabamos de escuchar? ¿Te acuerdas en qué momento fue?
6: Pues este tema precisamente lo hice yo en el año 63.
0: ¿Dónde estabas?
6: Estaba aquí en Nueva York.
0: ¿Pensando en Oriente?
6: Pensando en Oriente, sí, precisamente. Y luego se quedó dormido y, y tuve la, la suerte de que Armando fue a hacer esta grabación y me pidió una música. Y digo, bueno, pues espero que tú puedas servir a aportar a los éxitos que ya él tiene y lo que y, se merece.
1: No sí. fue solamente ese número, fue también Pabayamo y Son y Guantánamo. Ah, sí, ahí hay más, ahí todavía. No, sí, números sí, número tuyos, ahí. Sí.
0: <risa> Pero bueno, a ti te han grabado muchos, muchos intérpretes, Rudy.
1: Pues sí,
6: la mayoría de, de los mejores intérpretes latinoamericanos: Celia Cruz, eh, Vicentico, eh, Graciela. Niña. Eh, de Santito Colón, Tito Puente, bueno, Infinidad. De ellos. Qué, bárbaro. El
0: <risa> Qué bárbaro. Rudy Calzado en la línea, y le estoy diciendo aquí públicamente a Rudy, ya se lo dije en privado que le voy a llamar en un rato después que termine para que me dé una fecha y venga acá con nosotros a recorrer a hacer historia y a vivir. Eh, la
6: tendré mucho gusto. Es un placer, Rudy, es un es fuerte una frase abrazo. Tener a alguien como tú que por lo menos eh, tienes un programa que en la que mantiene vivos los valores
0: de nuestra música cubana. ¡Ay, corazón! Te
1: felicito, de
0: ¡Qué halagador que me digas eso! Gracias, Rudy Calzado. Hasta prontito te voy a llamar. Armando, yo no quiero que se quede algo del origen del son. Por favor, háblame un poco de lo que escribiste.
1: Bueno, eh, bueno eh, el son, como tú sabes, es la fuente prolífica de la música de Cuba. Se puede definir más bien como un tipo particular de expresión, instrumentación y sentimiento. Y no como una estructura específica formal musical. El son surge en los campos y batallas de los ingenios como resultado del choque de las culturas yoruba, lucumí y la lírica española. Los descendientes de esclavos creadores de este género lo utilizaban como medio de entretenimiento en sus reuniones informales, convirtiéndose en la música popular de ellos.
0: Estas son las anécdotas y las anotaciones de, de Armando Sánchez, que por cierto se estará presentando en un programa especial. Eh, la independencia de este gran país, el 4 de julio, va a ser la celebración más grande en la historia de la nación y de Nueva York. El 4 de julio, él estará en Battery Park, al final de Manhattan. Estará ya con su orquesta Son de la Loma. Sigue, por favor,
1: hermano. Los grupos originales de Son se llamaron Changui, también fueron llamados bungas y eran compuestos por un laud, guitarra y coros. La unificación de ciertos ritmos básicos de la música lukumí, religiosa o santería produjo la base ritmática del son contribuyendo también el aporte de algunos de sus instrumentos y su personaje central el bongó, este instrumento es de origen carabalí, quienes establecieron la primera organización de tipo masónico en el mundo los sabacuás o ñañigos los zapapás fueron los dueños del secreto del tambor y llevaron a Cuba estos misterios y fundamentos para la consagración del bongó llamado chemillá la, la, característica, la característica del son es su música sencilla, sensual y su contagioso ritmo. El son montuno, que fue el estilo original, presenta caracteres específicos, como son la, la alternancia de un solista, como el que oímos ahorita rato de Biovengo de Oriente, sí. o guía con un coro, donde el guía narra hechos de la comunidad con versos surrealistas apoyados en esquemas rítmicos superpuestos.
0: eso ¿Es lo que le llaman el sonero ahora?
1: Bueno, eh, en, en, de cierta manera... El, es un sonero. Eh, es un sonero, uh-huh. de cierta manera, ¿no? uh-huh. porque se ha distorsionado por completo, ¿no? Claro, claro. Ahora, de, como el son, en un tiempo se prohibió tocar son porque se era sinónimo de lujuria y grosera sea, manifestación sexual. Eso decían. Sí, el son era menospreciado en esa época. Ahora, a su llegada a La Habana encuentra el son en la agrupación musical conocida como sexteto al vehículo ideal interpretativo por excelencia. Los primeros grupos de son contaban con instrumentos como la botija, la armónica y la marímbola, que era una caja de madera con flejes de acero, que sonaba como un bajo y eventualmente fue sustituido por este más tarde. El primer sexteto con la composición básica que hoy conocemos y que dieron un impulso arrollador al son fue el sexteto habanero en 1916. En las ciudades el son se popularizó y produjo un medio económico a sus intérpretes negros. Los complejos ritmos derivados de la africanía del son no fueron fácilmente aceptados por la sociedad de la era y por necesidad económica, los soneros simplificaron la estructura rítmica del son desenfatizando también el estribillo al final del canto. El son en Cuba se fue desarrollando en esta época obedeciendo a las causas objetivas que ofrecía el medio cubano de la era y no se libera de este acomodo hasta la llegada del inmenso Arsenio Rodríguez años más tarde. En, en, en la época pionera del son cubano hubieron grupos que se distinguieron mucho, los jóvenes del Calle, Seteto Nacional, el Seteto Habanero y el Arsenio no se puede dar fuera porque se fue el inmenso Arsenio Rodríguez. Hubieron muchos seteteros y soneros. Tal vez en la próxima la próxima vez que vengamos aquí podemos hacer una narración más completa claro. del, del son, porque se han quedado muchos detalles bonitos que me gustaría que la gente supiera. Y que el son fue llevado al Carnegie Hall por, por George Gershwin cuando él hizo el, su número clásico Rhapsody in Blue y el tema central del número fue el son suavecito de Ignacio Piñeiro. En el Cuban Overture, eso es una obra clásica e inmortal. Y en Cuba, Eric Kleiber lo llevó al auditorio y al Teatro Nacional en su versión sinfónica del son monterruz de Pablo Ruiz Castellano. Ahí fue donde el son se hizo incomparable y el elemento básico de la música nuestra.
0: Armando, cómo lo dices con tanto orgullo y tanto amor Armando Sánchez, Son de la Loma tenemos que hacer una segunda parte, no cabe duda cuando Marcelino Guerra esté en Nueva York Armando lo va a traer, vamos a hacer algo sobre también los boricuas que se unieron a los cubanos en este movimiento musical, gracias a todas las llamadas, Armando, a ti y todos esos grandes músicos presentes y en otras dimensiones que vive el son
1: Muchas gracias a ti Gilda, que Dios te bendiga